0: 今日はですねあまり知られていない,い日本2位の会社にまだまだ商品の作り方売り方というテーマでお話しさせていただきます日本の企業で2番目の会社ってどこかちなみにご存知ですかじゃあですねなんでそんな高いね驚異的な利益率とか粗利率を出せてるのかというところなんですけど<音楽>はい。ダイレクト出版クリエイティブディレクターの山田です。えー、今日はですね、あまり知られてい,て、ね、いない,い日本2位の会社に学ぶまだ商品の作り方、売り方というテーマでお話しさせていただきます。まあ、なんでね、このテーマかというと、まあ、僕たちね、小さな会社にとっては、ね、安い商品も大量にね、あの、コミュー売られているような形で、まあ、どんどんどん売ってっていうような形で、まあ、利益を出していくっていうのは結構難しいじゃないですか。難易度すごい高いと思うんですね。なのでど、どちらかというと、こうね、少ないお客さんに対して高いサービスを売っていくというような、ことの方がま成功確率がね非常に高いので今日はねその参考になるんじゃないかということでまあこのテーマでお話しさせていただきますで日本2位のね会社に学ぶということなんですけどの日本の企業で2番目の会社ってどこかちなみにご存知ですかあんまりね知られてないと思うんですね僕はねあの結構ねマーケティングとかあの経営戦略とかを結構どっぷり勉強するまで知らなかったんですよねこの会社をちゃんとまあ聞いたことはありましたけどね軽くははいでちなみに2位というのはその時価総額のことですねまあ。一般的に上場している会社で株式で売られているのの全部の総額が全部足した額が大きいところというところですね。それで日本の企業2番目というところなんですけど、まあ実際どこですかね、まあご存知だったら結構ね、すごいなというところで僕全然、ね、知らなかったので。ちなみに1位ですね。1位はまあトヨタです。まあまあトヨタやろうなというところですよね。で金額は22兆5636ですね。これ6月3日時点ですね。の金額なんですけど、けど22兆です。まあちょっとよくわかんない数ですけどね。1位はトヨタです。で、2位のね、今回ね、紹介させてもらう会社が11兆1145億円ですね。はい。で、3位がねあの、ソフトバンクグループになります。これが10兆7千億ぐらいですね。で、4位がドコモ。あ、ゃあ四位が NTT ですね。で、5位がドコモです。ね、なかなか名だたる、ね、もうみんなが知っているような企業ばっかりですけど、2位はどこですかね。まあ言ってしまうと、まあ、キーエンスというような会社ですね。ご存知だったでしょうかね。まあなんかあんまりね、知名度的にはそんなにね、あの、有名じゃないと思うんですね。まあ B2B の会社なので、まあ、知られていない,いないっていうところ大きいと思うんですけど、具体的に何やってるかというと、ファクトリーオートメーションですね、っていうような形で、事業でやってますと、ホームページにも書かれてます。まあ、簡単に言うと日本語に直すと、まあ、工場の自動化ですね、まあ、人が、ね、いろいろやってるのをまあ、ね、装置とか入れて自動化していくっていうのを手伝ってるという、サポートしてるような会社というところですね。まあ、具体的にはこうね例えばセンサーとかねあのを入れたりとかあとはそのバーコードリーダーですねピッてやれるようなやつとかを作ってたりとかいうことがあるみたいですね。で、まあ工場というのは世界中にありますので世界のねあのいろんなところに支社があってという形でそういうのはサポートしているというような会社です。でこの会社がねあの何ですかね「高額商品なんでね作り方売り方」っていうことに何年っていうところなんですけど結構ねここはねあのあの飛び抜けた数字を出しているところがありましてまあ有名なのはね多分ね社員の平均年収とかの方が有名かもしれないですねこれが日本一と言われてまして、まあ、2,000 万とまあ 2,000 ね100万とか 2,0001900 万とかあるかもしれないですけど 2,000 万あるという,ふうに世界、日本で一番の会社なんですね、まあ、そこからも分かるようにその利益が、ね、めちゃくちゃゃく出てる会社なんですね。で実際ね飛び抜けてるんですよ利益率っていうのが。でこういう電気機器っていうね業界のところで、まあ、営業利益率っていうのは大体ね 6% ぐらいっていうふうに言われてるみたいなんですよ。まあ分かりますよね。なんとなく物とか売ってるんで、まあその 6% ぐらい出たら、まあまあまあまあ、まあそんなもんかなっていう感じするじゃないですか。それに対して、このキーエンスの会社、キーエンスという会社は何パーかというと 54.、54.1% パーですね。この2019年の3月期の数字によると6、6% ですよ。平均 6% が 54.1% ですよ。まあちょうど、まあ10倍ぐらいですけど、まあちょうど9倍かな。でそれがまあこの期だけ出たとかいう話じゃなくてずーっとね 10, 10年とかそういうスパンでずっとこの利益率を出し続けてるんですよ。まあ、ちょっと信じられないですよね。平均6パンとか 54.1 パンですよ。何回もちょっと言いますけど、まあ、僕もね調べてて、まあ、この数字やったらちょっとおかしいなとは思ってるんですけど。で売上とかからね原価とかを引いた粗利率は 82.3% です。ですよ<笑>、ね、物を売ってる会社でこの数字ねさまじいじゃないですか、ね、僕たちのような、ね、うコンテンツビジネスというか、まあ、セミナーとかね教材とか売ってるビジネスってまだね分かりますけど、まあ、それでも 82% は結構いい方かなりいい方なんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、それぐらい、ね、物を売ってるにもかかわらずそれぐらいの粗利率を出しているという、まあ、なかなか驚異的な会社なんですね。でですね、なんでそんな高いね、驚異的な利益率とか、粗利率を出せてるのかというところなんですけど、ね、いろいろあると思うんですけど、その一つがですね、あのキエンスが出す商品にありまして、キエンスが、ね、出してる商品、新商品ですね、新商品の7割が世界初とか、業界初のものだというふうに言われてるというか、まあ、キエンスのホームページにも書いてあるので、ね、もう間違いないんですけど、新商品の7割が世界初とか業界初なんですね。まあ、なかなかね、結構ね、あのー、ポイントになってくるところなんですけど、なんでこれがポイントかっていうと、まあ一つ,つ考えていただきたいのがちょっと、ね、この高い利益率を出すっていうことは、まあ基本的にはやっぱりね、その原価とかよりもすごく高い値段で売ってるからね、高い値段で売ってるからこそ利益が出るというところなんですけど、じゃあ逆にね、その値段が下がってくるっていうのはね、どういう時なのかということなんですよ。考えていただきたいのは。まあ実際どういう時に値段がね、どんどんどんどん売り値がね、下がっていくと思いますか。例えばね、テレビとかで行くと、まあ、家電量販店行くとね、すごくこう、なんですかであの、めちゃめちゃ安いネタで売ってるじゃないですか。一昔前だったら、ね、あの20万とか3十万とかしてたやつが、まあ、今やったらね、そこそこ大きいテレビでも五5万とか出せば、まあ、5万円台とかでね、売ってますよね。で、ちょっとちっちゃめなやつでも、ちっちゃめって言っても20何本とかね、そういったもので、もう、で、あればもう3万円台とかぐらいからあるんじゃないかなっていうところなんですけど、まあ、なかなかね、あの、まあ、とんでもなく安いじゃないですか。あれって作るの絶対めちゃくちゃゃく難しいですよね技術とかから考えるとあんな液晶にねあんなテレビ電波キャッチしてねやるっていうことですからでそう考えるとやっぱりね技術がすごくねあの高い技術を使ってるからっていって値段が高くなるっていうことではないっていうのがすごく分かりますよねで実際ねそのテレビとかで考えるとどういった、ね、流れで、ね、価格下がってきたかっていうとやっぱり中国とかねそういった安い企業がいっぱい出てきてガーッてそういう安い商品を投入していったからやっぱりあの安くなったじゃないですか。でそう考えるとやっぱりねその価格競争とか言われますよねそう考えるとやっぱりねこの競争が激しくなってくるとやっぱり利益率はねぐーっと下がってくるんですね。でまあねマイケル・ポーターっていうね経営戦略とかのねそのすごい権威の世界的な権威の人がいるんですけどこの人も言ってるんですけどファイブ・の5フォース分析とかねあの有名なフレームワークがあったりするんですけどまあざっくりとそのねあの競争が激しい業界というのは利益ねこう圧縮されていくとで競争がねあんまりねない業界では利益はね高い利益出しやすいというふうにねなんかあるんですけどそれをねそ,のその業界がどういう競争状態になるかというのはこの5つの指標を見ればチェックすれば大体わかるみたいなねそういうフレームワークなんですけどまあ例えばまああの買い手がね買い手が買い手というか仕入れ先ですね仕入れ先があのすごく強いですねところであればこ,のねこっちとしてはすごく<笑>あの利益出しにくいと、まあ、例えばアップルから iPhone を c ルってなるとやっぱりねその高い値段で買わないといけないなとかあとはその納品先ですね納品先の方があのすごく力を持ってると、まあ、どうしても買ってほしいからあの安くでもいいから買ってくださいってなるとかねあと新規参入がどうやったか代替品があるとか、まあ、そういうふうな5つの項目があるんですけど、まあ、その5つの項目みたなどれぐらいね競争が激しいかというのは分かるとで競争が激しいとやっぱり利益がねぐーっとねあの抑えられてしまうというふうな。そういうふういに考えるとですよこのキーエンスが出している商品というのは、まあ、新商品は、ね、7割世界初ですよね。世界初ということは、まあ、業界初ということは、どういうことかというと、まあ、競争がないわけですよね。まあ、少なくとも新商品を出した時点では競争がゼロなわけです。なので、そのねあの、クライアント側というか、お客さん側としては、その問題ね、その商品が欲しいと思ったら、そこから買うしかないんですよ、選択肢が。そうなると、まあ、高いものを、値段がね、原価とかから見て高かったとしても、もう欲しいんやったら買うし、買うんやったら、もうそこしかないんですね。なので、あのやっぱりこう、値段が高くても、まあ、買おうかってなるわけですよね。まあ、極端な言い方をすると、まあ、例えばね、自分がね、病気にかかりましたと。で結構珍しい病気ですと。でそれを直せる人はまつ、あ、ら変化だと。で、よーく探してると、日本に一人とかね、世界に一人だけいました。直せる人がね。で、その人のとこ行きましたってなったら、で、もうね、その人が高い値段言おうが、安い値段言おうが、もうそれをね、直したんやったらもう払うしかないっていう状態ですね。まあ、それに、そんなような状態になるわけですと。なので、もう高くてもね、買いましょうっていう話になるわけですね。じゃあどうやってね、そんなキーエンスがね、新商品をどんどんね、あの、業開発と言われるような新商品ですね。新商品の7割が業開発なわけですから、そういったものをね、どんどん開発して、しかもしっかり売ってるのかと。で、高い利益をね、利益率を、とんでもない利益率を出しているのかというところなんだけど、その最大のポイントが、営業法にあるというふうに言われています。営業法ですね。僕たちね、あの、セールスとかマーケティングとかを学んでるものにとっては非常にラッキーな結論なんですけど、営業法というふうに言われてるんですね。で具体的にどういうことかというと、そのね、あの、お客さんに対して、まあ、徹底的にヒアリングするんですね。で、ヒアリングをして、まあ、どんな悩みを抱えてるのかとかですね、まあ、どんなね、問題を抱えてるのかっていうのを把握して、じゃあ、そんな問題とか悩みを抱えてるんやったら、このね、こんな商品を作れば、あの、解決するよね、ということで、ちゃんと商品を開発して提案していくということをやって、はいとととんででもない高いいい高利益率を出しているということなんですねじゃあですね僕たちがこのキーエンスから得たね教訓をどうやって使っていくのかというところなんですけどまあいろいろあると思いますけど、まあ、その一つがですね、まあ、そのまま使うということですね、まあ、お客さんとねあのからきっちりヒアリングしてお客さんの問題とか悩みとかをしっかりするとでその上でお客さんにぴったりやった商品とかサービスとかを提供していくというような方法ですね。でその時の商品というのはあのね既現さ新商品出しているということはありましたけどあの僕たちがやる場合はあの新商品にやったらねベストですけど、まあ、オーダーメイドにするという方がすごくやりやすいと思います。お客さんがね抱えてる問題に対してまあ普通の商品サービスではねであの完璧にぴったりやというふうなものではないというような時に使いやすいですけどなんかね商品あのサービスを追加したりとかそういった形であのこれはいらんなとかね省いたりとかしてあの独自のものを作るということですね。あの高単価が取りやすくなるとということで,す、ね、でまあオーダーメイドのね商品を作るの難しいということであっても追加のサービスをねあのちょっとつけたりとかまあなんか特典つけたりとかねお客さんのね問題にぴったり合った形にしていくというような、ね、方向性でいろいろ考えてもらうとそれでもね競争のレベルは下がってくると思いますのでお客さんはねほにね同じようなことを提案してくれるとかないとか、えー、ホームページとかねいろんなところ探してもまあそういうふうなことを言っていることはなかったなとかまあ自分とねのことをすごく理解してくれる人はここしかないなとこんだけ理解してくれるのはねあのここしかないなっていうことで選んでくれるということにもなりやすいですね。まあ競争のレベルが下がってくるので、まあそれは高いね、多少高くてもまあいいかというふうになって、あのお金払ってくれやすくなるということですね。まあお客さんにとって価値ですからね、それは。で、他にもですね、まあ僕が、まあ今のでどっちかというとね、商品で差をつけるという方法でしたけど、小さな会社がやりやすい別の、全く別の、ね、方法としては、やっぱ人で、ね、差別化していくということですね。競争をからあの、ね、離れていくという方法があります。まあね、その、まあ、そうですねいろんな方法があるんですけど例えば僕がね司法書士を昔やってましたのでそれでね自分で事務所やってた時ということでいくとお客さんとももう一人でやってた基本的なね。あのうんよく喋るわけですよ。で、話をして、で、まあ、はじめ相談を受けるわけですね。で、いろいろね、こう、話を聞いてて、じゃあ、こういうふうな形でね、やっていきましょうかっていうような形でね、営業じゃないですけど、相談を受けて、まあ、依頼を受けるという形でやってたんですけど、その時にお客さんから、まあ、ちょこちょこ言われたのが、まあ、こんなね、ちゃんと、ちゃんと話を聞いてくれて、やってくれるっていうところは、まあ、他にないから、もう、あなたに頼みたいみたいな感じでね、言われることがあったんですね。僕らの業界って、なんか、司法書士とか弁護士とかって、なんか、こう、ちょっと先生なんで、ちょっと話し辛いとか、ちょっと上からこうドーンとねこうやったらいいんですよみたいな感じでもうそんなダメですよみたいなことを言われそうっていうねイメージが結構強いっていうのもあってまあ普通にね僕はセールスとかを学んでたのでどっちかというとセールスのつもりでね相談お客さんのねヒアリングしてじゃあそのニーズに合ったあの法律的な解決はこれやみたいな感じでやってたのでまあアプローチが違ったんですねなのであすごく話しやすい基本音で話せるからあもう頼みたいんですっていうような形で言われたこともあったんですね、まあ、こういった形で人で差別化していくっていうもうあなたに楽しみたいんですってなってしまう人人っていいうのはしかないのなですよなのですよ非常にやりやすいものになります。まあ、社長さんでねあの小さな会社やっておられる方で、まあ、トップヘギョーマンという方はね非常に多いと思いますので、ねまあ、あなたに頼みたいんですっていうようなことをあの狙ってやっていくというのもあるかなというふうに思いますね。で実際ね,あのね僕ら小さい会社っていうのはお客さんとね直接話すケースってすごい多いじゃないですか。まあ、女優企業ね、社長とかであれば、お客さんで話す機会はほとんどないと思いますけど、小さい会社っていうのはね、そういうことをやる機会があるので、まあ、お客さんの情報とか、お客さんのね、悩みとか問題とか、非常に、あの、なんですかね、集めやすいというか、ね、どういうふうなことに悩んでるっていうのが分かりやすい立場にいるんで、そこはすごく有利なポイントなんですね。なので、そこを生かして、そのお客さんに対してね、あの、オーダーメイド、そのぴったりの商品を作っていくと。で、その代わり、あの、割とね、高単価の、あの、サービスを提供していくというのが非常にやりやすいんじゃないかなというところですね。で今日の話をまとめると、えー、競争のない状態を作れば利益はどんどんどんどん上がっていくということですね。まあ、キーエンスはね、あの、平均のね、営業利益は 6% やーとかパ 6% のところが 54.1% というね、驚異的な9倍ですからね。なかなかとんでもない数字出てるので、まあ、それぐらいまでいやめちゃめちゃ突き詰めればいけるということですね。まあ、2倍、3倍でもね、結構十分かなというところであるんですけど、まあね、そこぐらいまではいけると、い有名な話ですね。で、えっとね、実際小さな会社が実践していこうというふうに思うと、ね、やり方としてはお客さんに、ね、徹底的にヒアリングをしてで、ね、そのお客さんの状況に合ったぴったりの商品やサービスをオーダーメイドとか、まあ、カスタマイズの商品として提供していくというのが、まあ、効果的な方法としてありますよとあともう一つ別の方法としてはあなた自身ですねあなた自身にあのやってほしいというふうに思ってもらって、まあ、そのね競合を排除していくと競争の状態から抜け出していくという方法がありますよと。ね、もちろんね。この2つの方法を併用して合わせ技でやってもらうのも非常に効果的です。はい、以上が今日のお話になります。はい、ではですね。少しでも参考になったという方は、下のところからね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では。最後までご覧いただいてありがとうございます。いいね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。レスポンスチャンネルでは今質問を受け付けております。コロナに関することやビジネス、マーケティングのことなどあなたの質問をレスポンスチャンネルでお答えさせていただきます。質問は概要欄からお願いいたします。あなたの質問お待ちしております。